0: Un saludo para todos mis hermanos en la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bienvenidos una vez más a Devocionales Edificar. La palabra para hoy la encontramos en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12 al 19. Y el título para este devocional, Padeciendo como creyentes. Oremos para iniciar, Padre bueno, Padre santo, Padre eterno y soberano, gracias por este tiempo de devocional, por el privilegio que me concedes una vez más de compartir tu hermosa palabra, tu santa palabra, te ruego que bendiga Señor. Eh, nuestras vidas con entendimiento, que prepare, Señor, nuestro corazón, nuestra mente para recibir tu bendita palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a entenderla, a atesorarla y a ponerla por obra en nuestra vida, en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Que sea tu Santo Espíritu guiándonos. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, exponiendo tu preciosa palabra. Muchas gracias. Amén. Bien dice la palabra del Señor. En primera de Pedro capítulo 4, verso 12 al 19. porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel creador y hagan el bien. Amén. Qué hermosa palabra. Y vemos que eh, en estos versículos, eh, Pedro le le escribe a creyentes y el sufrimiento es um, una experiencia inevitable para el cristiano y dos son en realidad los motivos por los cuales el creyente el cristiano sufre en este mundo uno de parte de los hombres por ser creyente y dos, de parte de Dios, por ser sus hijos que necesitan disciplina. Verso 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Las pruebas, amados hermanos, no deben ser una sorpresa para nosotros los creyentes ya que estamos en este mundo caído, en este mundo que está bajo condenación. Pedro dice en el texto que estas pruebas son pruebas de fuego que vienen literalmente para probarnos, no para condenarnos, sino para probarnos, para purificarnos para separarnos, para separar lo que es de Dios, los creyentes de los no creyentes. Las pruebas vienen para separar los que tienen su mente puesta en la carne y los que tienen una mente puesta en las cosas del espíritu, maduros en la fe y los niños en la fe. Y como creyentes no debemos pensar que la prueba es algo que sucede de forma accidental. Dios la permitió para que el cristiano sea probado, sea limpiado. Amén. Verso 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo para que también, en la revelación de su gloria, os gocéis con gran alegría. En la vida venidera, Cristo nos ha llamado a compartir su gloria, pero en esta vida, nos ha llamado a compartir su sufrimiento. Cristo sufrió, soportó el más duro dolor sufrió la peor experiencia allí en la cruz del Calvario para pagar nuestra deuda por nuestros pecados para salvación. Amén. Nosotros los creyentes, los que estamos en Cristo, en esta vida compartimos su sufrimiento y en la vida venidera su gloria. Así que... Vivamos gozosos, amados hermanos. Escucha lo que dice su santa palabra en Romanos capítulo 6, verso 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Amén. ¿Qué implica estar en Cristo? Implica que cuando... Él murió, yo morí. Cuando Él resucitó, yo resucité. Escucha que nos dice Efesios capítulo 2, verso 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Amén. Sufrimos en abundancia y Él nos consuela en abundancia. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado, dice el verso 14. Insultados y tratados de forma injusta por ser representantes de todo lo que Cristo es y por la proclamación pública del nombre de Cristo Jesús. Bienaventurados es un beneficio específico porque el sufrimiento triunfante por causa de Cristo trae la aprobación de Dios el glorioso espíritu es decir el espíritu que posee gloria en el antiguo testamento vemos que la gloria de Dios era representada por la luz chequina que era un resplandor permanente que indicaba la presencia de Dios recordemos allí en Éxodo y ese espíritu de gloria que habla Pedro, que reposa en nosotros los creyentes, esa es la evidencia de que yo soy hijo de Dios. Eso es lo que Pedro está diciendo. Si verdaderamente ustedes viven para Cristo, están en Cristo, viven la vida cristiana de tal manera y de una forma tan radical, que el mundo les odia, sufrimos el oprobio del mundo, amados hermanos, somos bienaventurados porque el Espíritu de Dios mora en nosotros y el Espíritu de gloria que mora en nosotros es el que nos ayuda, el que nos permite seguir librando la buena batalla. Nos permite seguir corriendo la carrera de la fe. Es ese espíritu de gloria que vive en nosotros lo que nos permite disfrutar parte de esa gloria en este mundo caído, con el gozo de esa gloria venidera. Amén. Verso 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. La palabra de Dios nos llama a sufrir con gozo, a padecer sufrimiento, a regocijarnos en el sufrimiento por causa de Cristo nuestro Señor, pero no por transgresor de la ley, o por violar la ley a lo largo de las escrituras vemos eh, el sufrimiento de los hijos de dios por causa de cristo amados hermanos pero si alguno padece como cristiano no se avergüence sino glorifique a dios por ello hay un llamado a no avergonzarnos hay un llamado a no lamentarnos demos gracias a dios por el privilegio de pertenecer a la familia de la fe en Cristo Jesús amados hermanos glorifiquemos a Dios por la obra de salvación en nuestra vida Qué hermoso verso 17 porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios y si primero comienza por nosotros ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? No se refiere a condenación, sino al escarmiento y la purificación de la iglesia con la mano amorosa de Dios. Es mucho mejor y más importante sufrir como resultado de la purificación y el fortalecimiento de Dios para la obra del reino. Y es mucho mejor que sufrir por la eternidad como los incrédulos en el lago de fuego. ¡Qué tremendo! Además, si Dios juzga de forma tan enérgica y dolorosa a su iglesia que tanto ama cómo será su furia sobre los impíos Dios como buen padre disciplina a sus hijos y todo lo que estamos viviendo amados hermanos todo lo que se está viendo en estos tiempos tan difíciles es una alarma para despertar para prepararnos, para estar listos, es un llamado para arrepentirnos, amén. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Hay quienes entienden mal la primera parte de este verso, como si dijera, es difícil que aún el justo se salve. Y lo que dice este sagrado verso es, si el justo se salva con dificultad, esto es, al pasar dificultades en el proceso de la salvación no en la obtención de la salvación primera o justificación. El énfasis está en los dolorosos sacrificios y en las múltiples purificaciones que el genuino creyente ha de afrontar para que se desprenda de él la escoria que en el conflicto con el mundo con el diablo y con sus propias concupiscencias se le ha pegado. El creyente sin la intervención divina y sobrenatural de Dios perecería, ya que hay mucho camino que recorrer de aquí a que lleguemos a la gloria, amados hermanos. Y si no fuera por la fidelidad de Dios a su propio compromiso con su plan de redención, todos pereceríamos. Qué tremendo. Amén. Juan capítulo 16, verso 33, nos dice: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad: yo he vencido al mundo. Amén. Como verdaderos creyentes, como hijos de Dios, tendremos aflicciones, pruebas, tribulaciones, pero debemos vivir confiados en Aquel que venció al mundo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Verso 19 De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Debemos entender, amados hermanos, que los planes, los propósitos de Dios son muy superiores a los nuestros y debemos aceptar la voluntad de Dios, confiados en la sabiduría y en el poder y la soberanía de nuestro Dios. Encomendar, depositar nuestra alma al Creador para protección y solo nuestro dios conoce mejor que nadie las necesidades de sus amadas criaturas de sus hijos amados hermanos resume pedro toda su exhortación a sufrir según la voluntad de dios y el ejemplo de cristo es decir, a sufrir practicando el bien. Qué precioso, amados hermanos. Oremos. Gracias Dios por tu sagrada palabra, tu bendita palabra. La cual nos enseña, nos guía. Nos redarguye, Señor. Que podamos vivir, poner en práctica tu preciosa palabra, Señor. Esta palabra, Señor. Que se haga rema en nuestra vida. Que podamos cumplirla, Señor. Obedecerla, Dios mío. Te doy gracias Dios por las pruebas, por los padecimientos Señor, por las dificultades que tú permites en nuestra vida. Gracias porque entendemos que se hace conforme a tu voluntad. Gracias Señor. Señor Jesús. Tú sufriste, padeciste el mayor de todos los sufrimientos por nuestros pecados para salvación de nosotros. Muchas gracias. Te damos gracias, Señor. Y hoy ruego, Señor, que continúe sobrando, limpiando, renovando, Señor, transformando nuestra vida. Nuestro corazón, Señor. Santifícanos en tu palabra, en tu verdad. Ruego que te lleves lo que no te agrada de la vida de, de cada uno de nosotros, Señor. De tus hijos, Señor, de los que te amamos. Perdona, perdona nuestro pecado, Señor, cada falta, cada falla, Señor, limpia la escoria en nuestra vida, Señor, ayúdanos Dios mío, entendemos que sin ti no podemos hacer nada y que tú eres todo para nosotros, Señor, mi Cristo precioso, gracias Dios, muchas gracias, oro en tu nombre, Señor Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, victorioso Dios, gracias, muchas gracias, amén y amén. Bien, hasta aquí el devocional. Gracias por escuchar Devocionales Edificar. Y si este mensaje ha sido de, de bendición para su vida, compártalo con otra persona. Que Dios los bendiga grandemente y lindo día para todos. Bendiciones.